0: Guten Morgen, seid ihr bereit, das Wort Gottes zu hören? Ich habe eine gute, dicke Suppe gekocht und wenn sie dir zu dick ist, dann reicht sie für zwei Tage und wenn das immer noch nicht passt, dann such, such dir ein paar Stücke raus und geh mit denen, aber ich kann keine dünne Suppe kochen, ich, kriege ich nicht hin. Ist auch im Echten so, wenn ich Null so bekomme, dann ist das ein Brei. Preis den Herrn. Herr, und wir beten heute Morgen, dass aus all dem, was jetzt gesagt wird, Herr, du zu unseren Herzen redest und wirklich Offenbarung gibst, was die Wahrheit ist. Danke, dass du jetzt hier mit dem Schwert des Geistes kommst und dass du wirklich unsere Herzen in unseren Herzen scheidest Lüge von Wahrheit und Geist von Seele. Und danke, dass du hier bist und dass wir von dir jetzt erwarten können, dass du dich uns offenbarst, Herr. Amen. 550 vor Christus ungefähr, wir schreiben das Jahr 550 vor Christus. Da ist ein Spitzenpolitiker namens Daniel mit seinem Volk in Babylon in der Gefangenschaft. Sie sind gefangen genommen worden und sind schon seit knapp 60 Jahren in Unterdrückung und in Gefangenschaft. Und dieser Spitzenpolitiker liegt abends auf seinem Bett und plötzlich fängt er an, im Wachen zu träumen und er sieht Offenbarungen, er sieht, wie er sagt, Visionen, Gesichter. Und er sieht in diesen, in diesen Visionen und in seinen Träumen sieht er vier Weltreiche auftreten, die er als Tiere, als Raubtiere beschreibt in seiner Beschreibung die nacheinander auftreten werden. Und er, er sagt selber, das hat ihn zutiefst schockiert, erschrocken, er war ein paar Tage krank. Und dann fängt es in Daniel 7, Vers 13, deswegen wir können nicht das ganze Kapitel lesen, in Daniel 7, Vers 13 wird jetzt beschrieben, wie er immer noch dort liegt auf seinem Bett und dann heißt es, und immer noch sah ich die nächtlichen Bilder. Da kam mit den Wolken des Himmels einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Man führte ihn zu dem, der uralt war, und verlieh ihm Macht und Ehre und übergab ihm die Herrschaft. Die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist ewig, sie wird nicht vergehen, sein Reich wird niemals zerstört. Vorher beschreibt er noch, dass dort ein Gericht sich zusammensetzt angesichts dieser Weltreiche. Und dann sagt er, und einer, der alt war an Tagen, mit einem vorigen Thron und wird Gott, der Vater, beschrieben, setzt sich und hält Gericht. Und jetzt sieht er, dass der Menschensohn mit den Wolken vor diesen Vater geführt wird. Und der Vater verleiht ihm alle Ehre, Herrlichkeit und Macht und Autorität für alle Zeit. Und wir als Christen, wir sind, ich gehe sofort rein, wir als Christen, <lacht> wir als Christen, wir sind so oft Wartende, weil wir meinen, jetzt hat Jesus alle Gewalt im Himmel und auf Erden und wann fängt er an, etwas auf der Erde zu tun? Wann geht es wirklich los? Warum ist so viel Finsternis auf der Erde, wenn Jesus doch im Himmel alle Macht und alle Kraft und Herrlichkeit besitzt? Warum passiert so wenig? Wir als Christen, wir, ich hatte das ja in diesem Text für diese Predigt geschrieben, wir sind oft Menschen, die genauso wie die Nichtchristen sitzen und warten und hoffen und bangen, wie denn die Geschichte weitergeht. Aber Daniel sieht in, seinen, in seiner Vision hier, wie, einer, wie ein Sohn des Menschen, das ist der alttestamentliche Begriff für Christus, der Sohn des Menschen, also ein, ein göttliches Wesen, was wie Mensch ist, mit der Menschheit verbunden ist, wie er für den Vater geführt wird und die Ehre und die Herrlichkeit erhält. Und jetzt geht er in Daniel 7, Vers 16, ich überspringe zwei Verse, da überlegt der Mensch, was heißt denn das alles eigentlich? Und dann heißt es, da wandte ich mich an einen von denen, die umherstanden, also in seiner Vision sieht der Engel, die dort um Gott herumstehen und bat ihn, mir genau zu erklären, was das alles bedeutete. Und er sagte, diese großen Tiere vier an der Zahl für sinnbildlichen vier Herrschaften, Herrscher, die nacheinander auftreten werden. Doch die Heiligen des Höchsten werden die Königsherrschaft empfangen und sie werden diese für immer und in alle Ewigkeit besitzen. Und so oft, in Gemeinde beschäftigen wir uns mit den Weltreichen und diesen Tieren. Aber hast du gesehen, was hier der Engel, den Daniel sagt, was diese Vision bedeutet, dass diese eine Person hochgehoben wird, vor den Vater geführt wird und alle Ehre und Herrlichkeit bekommt? Der Engel antwortet ihm, das bedeutet, dass die Heiligen die Herrschaft bekommen. Dass Jesus die Herrschaft bekommen hat, sagt der Engel, bedeutet, dass Gemeinde die Herrschaft bekommen hat. Es bedeutet, dass die Heiligen auf der Erde die Herrschaft bekommen haben. Und ihr Lieben, was Daniel hier beschreibt, kennen wir aus dem Neuen Testament. Denn Jesus, auferstanden, sagt zu Maria, fass mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu dem Vater. Das sagte er, weil das Opfer noch rein und heilig sein musste, noch nicht berührt werden durfte. Dann ist er vor den Vater gegangen und hat mit seinem Blut eine ewige Erlösung erkauft, hineingebracht und dann hat der Vater ihm die Herrschaft und die Ehre und die Herrlichkeit gegeben, hat ihn über, überschüttet mit Glanz und mit Autorität. Und dann ist Jesus wieder auf die Erde zurückgekommen ist seinen Jüngern begegnet, und da gucken wir uns später an, und dann sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist ein historischer Augenblick. Was Daniel hier sieht, ihr Lieben, ist nicht Zukunftsmusik, wo irgendwann irgendwas passieren wird, sondern es, er, er datiert es, im Buch Daniel wird es wirklich datiert, wann das sein wird. Es ist nach der Auferstehung Jesu, dass Gott die Herrschaft ein für allemal, den Mächten genommen hat und auf Jesus und seine Gemeinde gelegt hat. Und seitdem haben wir die Herrschaft. Und ihr Lieben, du bist nicht ein Christ, der wartet, dass Gott eingreift, sondern er hat dir die Herrschaft gegeben in deinem Leben. Er hat dir Autorität gegeben, dass du aufstehen kannst und dass du Dinge verändern kannst, dass du dein eigenes Leben verändern kannst, dass du deine Ehe verändern kannst. Meine Frau und ich, wir wissen, was das bedeutet. Wir sind gerade durch, dass wirklich Durchbrüche kommen und du sagst, endlich, das ist wirklich möglich in der Kraft des Heiligen Geistes. Du kannst deine Familie verändern, du kannst deinen Arbeitsplatz verändern. Gott ist mit dir und er hat die Herrschaft gegeben und er möchte, dass du sie auch anwendest. Aber um was es hier geht, ist ein geschichtliches Ereignis, das nie wieder revidiert werden wird, sagt die Bibel. Diese Herrschaft ist für immer und sie ist ewig. Es wird nie wieder einen Herrschaftswechsel geben. Warte nie darauf, dass Gott dir irgendwann die Herrschaft in deinem Leben überträgt und du anfangen kannst, die Dinge in die Hand zu nehmen und in die richtige Richtung zu lenken. Es ist schon längst geschehen. Vor 2000 Jahren, und mich ermutigt das so sehr, wenn ich weiß, es ist ein geschichtliches Ereignis, wo Gott, der Vater, einen Shift genommen hat und gesagt hat, bisher haben Mächte und Gewalte geherrscht, ab heute herrscht meine Gemeinde, ich gebe die Herrschaft an die Menschheit zurück und es wird aber erst in Christus flüssig für dich. Aber es ist ein geschichtliches Ereignis, was uns hier beschrieben wird und das ist nicht mehr zu revidieren, preis den Herrn. So, du bist, wenn du heute Morgen hier schön in die Kirche gekommen bist und jetzt schockiert bist, du bist von Gott ausgestattet worden, mit Herrschaft und mit Macht in deinem Leben wirklich zu herrschen. Und das ist nicht etwas, was du später mal bekommst, sondern du hast es schon bekommen. Und ich weiß nicht, ob hier 2000 Jahre alte Menschen sitzen. Ich sehe jetzt keinen, der so aussieht, müsste man ja irgendwie sehen, vermute ich mal. Du hast diese Herrschaft schon bekommen, bevor du geboren wurdest, preis den Herrn. Du bist also jetzt heute Morgen hier und es ist in deiner Vergangenheit passiert. Gott hat dir Herrschaft gegeben. Und der Epheserbrief, tatsächlich im Neuen Testament, sagt das auch nochmal. Und da der Epheserbrief ein Schriftstück ist mit Schachtelsätzen und allen möglichen Sachen, die mich als, als Bibellehrer entlasten, weil ich weiß, okay, andere dürfen auch kompliziert, habe ich das zusammengefasst, was dort geschrieben ist. Und es fängt an in Epheser 1, Vers 20 und endet in Epheser 2, Vers 1. Und ich fasse es einfach mal zusammen, was dort geschrieben ist. Wer es nicht glaubt, kann es nachlesen. Gott hat seine gewaltige Macht erwiesen, als er den Christus aus den Toten auferweckt hat. Er hat ihn herausgehoben und an den höchsten Ort versetzt und ihm die Herrschaft verliehen über alles, was irgendeine Wirkung entfalten kann. Er hat ihm alles zu Füßen gelegt, was ist und was immer auch sein wird. Und auch euch. Das, was Paulus im Epheserbrief schreibt und auch euch. Er hat nicht nur Christus an höchste Orte versetzt und wir warten, dass dieser Christus vom Himmel her handelt, sondern auch Paulus sagt im Neuen Testament und auch euch. Er hat dir Autorität gegeben. Jetzt sagst du, ja, aber in meinem Leben gibt es noch so viel Finsternis, wenn Arno und auf der Welt, guck dich nochmal um, liest du denn gar keine Nachrichten, guckst du nie Fernsehen, was ist denn mit dir? Ihr Lieben, die Anwesenheit von Finsternis auf der Erde und die Attacken und Angriffe auf dein Leben, die passieren von der Finsternis, die sind da, aber sie bedeuten nicht, dass sie die Herrschaft haben. Ja? Dass Finsternis auf der Erde wütet, das nehme ich wohl wahr. Das bedeutet aber nicht, dass diese Finsternis auch die Herrschaft hat. Weil die Herrschaft ist vor 2000 Jahren übertret, übertragen worden. Und ich liebe, ihr Lieben, wenn der Teufel jetzt versucht, irgendetwas zu tun auf der Erde, ist er zu spät. Er tut das nicht, weil er die Herrschaft hat, sondern er tut das, weil er rebelliert. Das ist ein großer Unterschied. Die Herrschaft ist längst auf die Gemeinde übertragen worden. Das ist längst passiert. Wir sind diejenigen, die das Zünglein an der Waage sind und mehr als das. Wir sind diejenigen, die herrschen auf der Erde und die als Volk Gottes den Auftrag haben, den Verlauf der Geschichte zu bestimmen. Und Christen sitzen und warten, dass Gott den Verlauf der Geschichte bestimmt. Und Gott sagt, das werde ich nicht tun, denn ich habe euch gesandt, ich habe euch diese Macht delegiert, tut ihr das. Und das fordert uns heraus als Christen, zu sagen: Buh, das habe ich bislang gar nicht so gewusst. Dann muss ich total anders leben, weil ich die Herrschaft jetzt habe. Dann bin ich nicht ein, ein Christ, der wartet, dass Gott sich in meinem Leben erweist sondern erwartet Gott, dass ich jetzt wirklich wachse und lerne, wie ich herrsche. Also du bist derjenige in deinem Leben, der Autorität hat. Und du kannst durch Glauben Dinge stoppen, die dich erfasst haben. Wenn dich Depression erfasst hat und ich weiß wirklich, von was ich rede, wenn ich davon rede, dann bist du derjenige, der das stoppen kann. Dann bist du derjenige, der von Gott die Autorität bekommen hat. Hey, das ist dein Leben, du darfst hier herrschen, breite dich raus. Ich habe dir die Herrschaft gegeben, die Gewalt, setz das um. Warte nicht, dass Gott etwas tut. Ich habe dir die Autorität gegeben, handele, sag Stopp, reiß diese Dinge ein, sag Nein, ich lasse nicht alles laufen in meiner Familie, wenn wir Unfrieden haben. Herrschaft fängt erst mal an, nicht, dass wir Putin stürzen, machen wir irgendwann aber dass wir in unserer Familie erstmal gucken, wie ist die Atmosphäre, was ist denn da los, ey, ich lasse das nicht mehr laufen, ihr Männer, hallo, seid ihr hier, wir lassen die Singe nicht mehr laufen, sondern wir sagen, stopp, wir haben die Autorität und das nicht mehr in meiner Familie, Punkt. Und das ist, was Gott von dir erwartet und wozu Gott dich auch bevollmächtigt hat. Wir haben das gerade gesungen, war ganz passend, ähm, aus Römer 5, Vers 17, dass wir im Leben herrschen durch die Kraft des neuen Lebens. Ja, ich lasse diesen Vers mal raus. Also für uns ist es wichtig, wenn du das hörst, was ist jetzt wichtig? Du sagst, okay, das schlägt mich, ich habe jetzt die Herrschaft. Und jetzt? Soll ich jetzt trampeln? Soll ich brüllen, schreien? Was soll ich jetzt mit dieser Information? Und ihr Lieben, nicht immer kann man Dinge praktisch sofort tun, wenn du etwas hörst. Sondern manchmal gilt es einfach, das auf sich wirken zu lassen. Und sagen, puh, das ist aber echt eine große Dimension. Und dann gehst du zu deinem Gott und dann sagst du, Gott, kannst du mir das erklären? Kannst du mir das irgendwie erklären? Und der Grund, warum wir hier im Abendcollege einen Jüngerschaftskurs mit reinziehen, er ja, für 20 Leute offen ist, ist, dass wir Menschen beibringen wollen, wie sie im Leben herrschen. Das ist eigentlich, was Jesus mit Jüngerschaft beabsichtigt, dass Menschen, die unter der Sünde waren, frei werden von der Sünde, die Dinge ablegen, wirklich ablegen und diese Herrschaft wieder lernen. Und das ist eine Herrschaft, die über Mächte und Gewalten, über Krankheit, Tod und über all diese Dinge geht. Die Apostel sind losgegangen und haben angefangen, alles zu beherrschen in ihrem Umfeld. Und das nicht durch, durch Taten und Werke alleine, sondern einfach Kraft ihrer Natur, weil sie jetzt die Salbung des Heiligen Geistes hatten. Und überall, wo sie aufgetreten sind, hat die Salbung alles beherrscht, wie die Sonne die Finsternis beherrscht. Es ist einfach ausgestrahlt. Es ist also eine Frage, ob wir Christen in Vollmacht hineinführen, ob wir Leute sind, die... Ich habe meinen Timer gar nicht an. ist <lacht> auch cool, ne? Ob wir Menschen sind, die herrschen, und uns damit beschäftigen, Gott, wie kann ich in diese Herrschaft hineinkommen? Wenn ich jetzt ein Herrscher bin in meinem Leben, dann muss ich ja lernen, wie herrscht man denn? Dann muss ich lernen, was ist denn das Alte und was ist das Neue? Und ich will dir nicht zu nahe treten, aber es wird viele alte Dinge in deinem Leben geben, die du als Christ immer noch mit dir rumschleppst. Ich habe dann eigentlich eine extra Predigt für, kriege ich jetzt nicht unter. <lacht> ich kann ja nicht zwei in einer halten, ne? Aber dass dir wirklich klar wird, Hey, das sind Dinge in meinem Leben, die gehören zu meinem alten Menschen. Und wir haben es vorhin gesungen und der ist aber mit Christus gekreuzt, das ist noch eine Predigt, die ich jetzt nicht unterbringe. Und ich habe ein neues Leben bekommen und ich muss jetzt mich in diesem neuen Land ausbreiten, wie Israel das neue Land auch erst noch einnehmen musste. Es war ein Gegeben, trotzdem mussten sie es noch einnehmen, es war auch nicht ganz ohne Kampf. Aber wir als Christen müssen lernen, wie, wie lebe ich denn jetzt dieses neue Leben? wie komme ich denn jetzt in diese Herrschaft, von der ich weiß, dass sie historisch vor 2000 Jahren mir gegeben wurde, ganz praktisch in meinem Leben hinein. Und das ist Jüngerschaft. Das ist, wo Menschen anfangen, das Herrschen zu lernen. Jüngerschaft ist nicht, dass Leute mit langen Bärten und äh, irgendwelchen Birkenstocksandalen, äh, also Sandalen, wollte ich sagen, einfach Sandalen mit Korkbett äh, umhergehen, darf ja keine Marken nennen, ne? Das ist nicht Jüngerschaft. Ich hatte früher so ein, so, ein, so ein Bild Jüngerschaft, das sind irgendwie die Leute, die so, die Männer, die sind immer so weichlich, ne? die schlurfen so rum. Mit so einem Bad, wo noch die Tomatensoße von letzter Woche drin hing. So ganz komische Sachen. Bis ich irgendwann gesehen habe, nicht jünger sind ja genau die anderen. Das sind ja die, die, wenn die auftreten, er weiß, jetzt kommt der Platzhörschrein. Und der bestimmt die Atmosphäre. Und der ordnet die Dinge. Und guckt, dass hier gute Laune ist und dass hier Segen sich ausbreitet und dass eine gute Mentalität da ist. Also lasst uns wirklich Platzhirsche sein. Und nicht so, Entschuldigung, ich bin Christ. Kann ich nichts mit anfangen. Also der Herr will, dass wir unter ihm herrschen. Vielleicht sind Männer hier, die sagen, ah, ich soll herrschen, ich will erstmal anfangen, meine Frau zu beherrschen. Ne? Das ist nicht gemeint. Herrschen bedeutet zuerst, dass du dich dem Herrscher, dem König aller Könige unterwirfst und sagst, schaff Ordnung in meinem Leben, bring alles in Ordnung. Und dann bedeutet Herrschen, dass du für Menschen bist und nicht gegen Menschen. Und dass du auf Atmosphäre achtest, dass du sagst, hey, hier ist eine Verunvergebenheit, ich bin derjenige, der das anspricht und der die Hand ausstreckt und sagt, lass uns das wieder aus dem Leben schaffen. Wenn du merkst, dass Mangel in deine Familie kommt und überall gefressen wird und alles geht kaputt und du merkst, es fehlt an allen Ecken und Enden, dann braucht es jemanden, der sagt, ich glaube aber an Segen und ich bin derjenige, der den ersten Schritt geht, weil ich bin gesegnet in Christus und ich sage Stopp zu Mangel in meiner Familie. Und das funktioniert. Ich habe das als junger Kerl gebraucht und es hat immer funktioniert. Preis den Herrn. Wenn wir unsere Vollmacht nicht erkennen werden wir nichts tun. Wenn wir nicht wissen, dass wir die Vollmacht haben, dann werden wir nichts tun. Aber wenn wir erkennen, dass wir die Vollmacht haben und wir tun nichts, dann handeln wir böse. Das ist schon streng, ne? Tut mir leid, ich nehme den Druck wieder raus. Aber wenn wir unsere Vollmacht erkennen und nichts tun, dann handeln wir letztlich wie ein Polizist. Ich gebe mal so ein Beispiel, ein Polizist wird zu einem Einbruch gerufen. Die Frau Pape ruft an und sagt, Herr Polizist, bei mir wird gerade eingebrochen und er ist schon dabei, hier meine Goldzähne einzupacken und diese ganzen Sachen und können Sie kommen und mir helfen. Der Polizist rammelt hin, klingelt, Tür geht auf, er sagt was Licht an. Ja, Einbruch, der klaut, jetzt ist er im Schlafzimmer, an meinem Goldschatz und so. Und der Polizist sagt, ach Frau Pape, haben Sie erstmal einen Kaffee für mich? Und dann gehen die beiden hin zu dem Einbrecher und gucken dem zu, wie der so alles einpackt. Und dann sagt die Frau Pape, ja, aber tun Sie doch was, tun Sie doch was. Und dann sagt der Polizist, ach Frau Pape, solange der uns nichts tut, lassen wir das lieber. Ihr Lieben, Christen sind gerade so unterwegs, wir sind gerade so unterwegs, solange es uns doch gut geht, brauchen wir doch nichts tun. Wir legen uns doch nicht mit Mächten und Gewalten an. Und dann sagt der Polizist, wir sollten froh sein, dass wir überhaupt noch leben, so gefährlich, wie der dreinschaut. Und der steht da und packt alles ein: Schublade auf, wühlt A ah, 500 Euro, Klasse, rein in den Sack. Und die Frau Pape sagt: Machen Sie was, machen Sie was. Und der Polizist sagt, ach, wir sind doch safe, Frau Pape. Und dann fällt ihm ein, ich könnte Verstärkung rufen. Ich könnte ja das SEK auf den Plan rufen. Und dann sagt er, ach, Frau Pape, wenn ich jetzt das SEK auf den Plan rufe, die haben so derbe um Umgangsformen, diese Kollegen, dann ist diese schöne Ruhe, die heute hier ist, hier weg. Und dann geht er. Und Frau Pape sagt, super, dass der die Vollmacht hatte. Spitze, rufe ich nie wieder. Ihr Lieben, wir als Christen haben Vollmacht von Gott bekommen und es ist ein Anspruch in unser Leben zu herrschen in Christus und das ist nicht ein Anspruch, den Gott ähm, uns gibt, ohne uns zu helfen, da hineinzukommen. Das ist nicht der Fall. Er ist nicht ein ein harter Herr, aber er möchte, dass wir in dieser Zeit wirklich aufstehen und dass wir wirklich sagen: Gott hilf mir, ein Jünger zu werden. Ich möchte neu in Jüngerschaft hinein. Ich möchte lernen, wie ich in diesem Leben wirklich herrschen kann. Habt ihr Hunger nach Jüngerschaft, nach mehr von Gottes Geist, wirklich in sein Wort hineinzugehen und zu sagen, Gott, wir brauchen das. Und dann hatten wir vorhin schon, Jesus sagt in Matthäus 28, da kommt Jesus zu seinen Jüngern, Matthäus 28, Vers 18, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin, und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Was Jesus hier ausdrückt ist, er sagt seinen Jüngern, Leute, ich habe von dem Vater alle Macht im Himmel und auf Erden bekommen. Und dann sagt er, und folglich, das ist was dort wirklich steht, deswegen geht ihr jetzt hin. Und das bedeutet, Gemeinde hat von Gott die Vollmacht bekommen, Menschen zu Jüngern zu machen. Gemeinde hat die Vollmacht bekommen, die Nationen zu erreichen, wir haben heute davon gehört. Gemeinde hat von Gott die Vollmacht bekommen, alle Menschen wiederherzustellen. Und was wir in dieser Zeit brauchen, ist Wiederherstellung von Individuen, Wiederherstellung von Menschen. Weil Jesus und die Apostel haben das Evangelium nicht aller Welt gepredigt, sondern jeden Menschen. Und das ist ein großer Unterschied. Paulus sagt immer wieder in seinen Briefen, ich arbeite, um jeden Menschen in die Reife zu führen. Jeden Menschen. Gott hat eine Perspektive und er gibt dir Vollmacht, Menschen wiederherzustellen. Und es ist ein ganz anderer Blick auf diese Welt, wenn du weißt, dass du ihnen nicht einfach nur ewiges Heil bringst, sondern jetzt Veränderung ihres Lebens. Weil als ich kein Christ war, ich weiß nicht, ob ich über die Zeit bin, ich habe keine Ahnung, ich bin ein bisschen orientierungslos. Egal. Als ich ein Christ war und jemand hat zu mir gesagt, du kannst ewig leben, dann, dann habe ich ein Lied von Bab gehabt, da sagt der Wolfgang Niedecken, ist der Abfuck nie vorbei? Und da habe ich gedacht, willst du mich jetzt auch noch bedrohen? Das soll auch noch immer weitergehen. Kein Interesse an einem ewigen Leben, wenn ich so ein Leben habe. Und das ist, wie die meisten Menschen ticken, die sagen, so wie mein Leben ist, bleib mir fern mit ewigem Leben. Das, für mich, das ist für mich eine Drohung. Und ich möchte nicht gern bedroht werden. Aber wenn du deine Arbeitskollegen siehst, als Menschen, die Gott im Hier und Jetzt umgestalten will, wiederherstellen will, nicht nur einfach eine ewige Perspektive geben, sondern hier wirklich Veränderungen hast, dann wird das Evangelium plötzlich nah und Menschen sagen, das ist genau, was ich brauche in dieser Zeit. Ich brauche einen Gott, der meinem Leben jetzt begegnet. Und Paulus und die Apostel und auch Jesus haben kein unüberprüfbares Heilsversprechen gepredigt. Dann bist du im Himmel, dann wird alles gut. Das ist ja nicht überprüfbar. Vielleicht. Vielleicht nicht. Das ist nicht interessant für Menschen. Interessant für Menschen ist, wenn sie merken, ich kann einem Gott begegnen, der mein Leben total verändert, der mich befreit, der mich heilt, der, mich, der mir beibringt, wie ich in Christus bin, der mir sagt, hey, ich habe dich längst zu meinem Sohn gemacht, zu einem Herrscher und du darfst jetzt lernen in dieser Zeit, in diesem Leben, wie du hier als Mensch herrscht in deinem Leben. Und dann ändert sich deine Perspektive und du sagst: Ach, wenn es darum geht, dann sehe ich meinen Arbeitskollegen plötzlich völlig anders und wünsche mir so sehr, dass er wiederhergestellt wird in seiner Seele und in seinem Herzen. Und ich habe eine Medizin für ihn dabei. Und dann bist du bei der Kraft des Heiligen Geistes, mit der du dann mit diesen Leuten redest. Ich habe jetzt, am, letzte Woche habe ich mit einer Kollegin gesprochen, ich habe noch nie so eine Salbung an meinem Arbeitsplatz gespürt. Ich dachte: Boah, hier bleibe ich. Und das denke ich nicht immer von meinem Arbeitsplatz. Ne? Also Gott hat uns, hat uns bevollmächtigt, nicht ein Evangelium der Zukunft zu predigen, sondern der Gegenwart. Es ist für Menschen, deren Leben um jetzt und jetzt im Hier zerstört ist, sehr weit weg und gefühlt irrelevant, wo sie ihre Ewigkeit verbringen werden. Aber Jesus und seine Apostel haben keine unüberprüfbaren Heilsversprechen gegeben, sondern ein Evangelium der Kraft gelehrt. Und Paulus und die Apostel haben das Evangelium nicht nur verkündigt, sondern sie haben es gelehrt, damit Menschen instande kommen, in diese Herrschaft hineinzufinden. Zu sagen, jetzt möchte ich, dass das in meinem Leben wirklich eine Auswirkung hat. Und das tun wir in unserem Abendcollege in der Jüngerschaftsschule, in der es noch 17 freie Plätze gibt. Du musst dich heute beeilen. Da bringen wir dir bei, was altes Leben ist und was neues Leben ist. Ich mache hier ein bisschen Commercial, das darf ich und wir, wir ertüchtigen dich, diese Herrschaft anzutreten in deinem Leben und das dann an andere weiterzugeben. Diesen Zweiklang, Dreiklang, Altes weg, Neues ergreifen und dann an andere weitergeben, das wollen wir mit Jüngerschaft im JCK hervorbringen. Wir wollen das Evangelium in Kraft lehren und dann einen Blick haben, und das wollen wir als ganze Kirche, einen Blick haben für jeden einzelnen Menschen. Sagen, auch den möchte Gott wiederherstellen, weil Gott hat ihm schon die Herrschaft gegeben. Und dann hast du einen ganz anderen Blick für Menschen, ich habe das schon ein paar Mal hier vorne gesagt, ne? wenn du plötzlich merkst, dass Gott einen ganz anderen Blick für Menschen hat. Dass Gott sagt, ja, der hat noch Sünde, das ist ein echtes Problem, aber ich habe ihn schon zum Herrscher gemacht vor 2000 Jahren. Ich habe ihm das schon gegeben, ich habe ihn schon als meinen Sohn angenommen. Sohn schafft es nochmal ein Thema. Egal. <lacht> Paulus sagte Kolosser 1 Vers 28. Ihn verkündigen wir Kolosser 1 Vers 28. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und ihn mit aller Weisheit belehren, denn wir möchten ihn als Menschen darstellen, der in Christus erwachsen geworden ist. Sag mal erwachsen. Bedeutet du kannst in, Christ auch, in Christus auch ein Kind sein bist trotzdem in Christus, bist trotzdem in Herrschaft, weißt aber noch nicht, wie du sie anwendest. Preist den Herrn, du hast die Herrschaft, brauchst hier nicht verdammt rausgehen. Ein Baby hat auch Ärmchen und Füßchen und kann trotzdem noch nicht Auto fahren. Also meine Tochter, die ist heute hier, die konnte nicht Auto fahren. Ich hätte ihr das Auto auch nicht anvertraut, ehrlich gesagt aber dann ist sie ein bisschen älter geworden und dann wurde sie kräftiger und sie wurde gestärkt und gelehrt und dann hat jemand Unterricht gemacht und plötzlich konnte sie Auto fahren. Und so ist es auch mit uns Christen. Plötzlich fangen wir an, in diesem neuen Leben zu leben, weil irgendjemand uns gelehrt hat, was das alte Leben ist, was das neue Leben ist und was es in Christus ist. Und wenn du nicht mehr in den Jüngerschaftskurs reinkommst, dann gibt es die Bibel für dich. Und, <lacht> und da stehen die Dinge drin. Ja? Du bist ein Herrscher. Und ich möchte heute Morgen, ich bin, glaube ich, fast schon vor der Zeit, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch schon eine Stunde drüber, Drei, drei Gruppen. Und lass uns mal ganz kurz nochmal überlegen. Ey, ich in meinem Leben habe die Herrschaft von Gott bekommen. Vergangenheitsform. Jetzt sitze ich hier heute Morgen und gucke mein Leben an und sage, Gott, ich habe was zu lernen. Und vielleicht bist du ein Christ und du erkennst heute Morgen, ey, Gott möchte, dass ich herrsche in meinem Leben. Römer 5, damit die, die in Christus sind, im Leben herrschen durch die Gnade, durch die Gnade, nicht durch das Gesetz. Vielleicht siehst du ja, ich bin Christ und ich habe die Dinge immer laufen lassen. Ich habe immer alles laufen lassen, weil ich nicht wusste, wer stoppt mir das. Ich habe gebetet, oh Gott, stopp, es ist nichts passiert. Und du möchtest heute Morgen anfangen zu sagen, Gott, ich möchte das lernen, zu herrschen in meinem Leben weil du mir die Herrschaft gegeben hast. Du hast sie weiter delegiert. Und dann lass uns einfach beten. Vielleicht hebst du die Hand einfach oder gibst irgendein Zeichen und sagst, ich möchte das, Gott. Ich gebe dir eine Antwort. Ich möchte, möchte anfangen, in meinem Leben zu herrschen, Dinge nicht mehr laufen zu lassen und irgendwie zu hoffen, dass irgendetwas gut wird, sondern ich will wissen, wer ich in Christus bin. Ich will dort hineinwachsen und ich möchte anfangen zu herrschen in meinem Leben, schon allein dadurch, dass ich, wenn Atmosphäre vergiftet ist, ich derjenige bin, der sagt, stopp. Und du könntest beten einfach in diese Richtung, dass du sagst, Vater, du hast mich zu einem Herrscher gemacht und ich habe das nicht erkannt. Und deswegen habe ich mein Leben nicht in die Hand genommen und habe hab nicht die Autorität ergriffen, die ich hatte. Aber dein Wort hat mich heute Morgen belehrt, dass du mir die Herrschaft für mein Leben und für mein Umfeld gegeben hast. Hilf mir, Autorität zu ergreifen und die Dinge zu stoppen, die um sich greifen. Danke, dass du herrschst durch mich. Und da gibt es vielleicht einen Zweiten, der sagt, ja, ich möchte das ich möchte das wirklich lernen. Wer bin ich überhaupt in Christus? Das ist eine sehr, sehr relevante Frage. Wer bin ich überhaupt in Christus? Was ist mir eigentlich gegeben worden? Was ist mein neues Leben? Was für eine Vollmacht habe ich? Was für eine Kraft? Was steht mir zu? Wer bin ich? Identität zu haben. Und dann triffst du vielleicht die Entscheidung ganz neu zu sagen, ich möchte... Nicht mehr warten, sondern ich möchte lernen. Ich möchte ein Lernender sein, ein Jünger. Ich möchte Gott folgen. Gott, komm als mein Lehrer und hilf mir zu erkennen, wer ich eigentlich in Christus bin. Und dann fängst du an zu sagen, Heiliger Geist, lehre mich durch das Wort, durch Predigen. Bring das wirklich in mein Herz. Ich möchte diese Dinge erkennen. Und der Heilige Geist wird anfangen, dich zu lehren, und plötzlich werden Dinge eine ganz andere Sprache zu dir reden und du wirst merken, ey, das redet hier von mir. Ich bin in Christus ein Herrscher. Und vielleicht bist du als drittes ein Mensch, der sagt, Herrschaft ist für mich echt was Böses. Alles, was herrscht, das ist brutal. Aber die Herrschaft Gottes ist eine Herrschaft über all diesen Herrschaften, die Böses tun. Und das Beste ist, dass der gute, perfekte Gott von sich sagt, ich habe die Macht. Und das ist eine gute Herrschaft. Und auf dieser Erde sehen wir keine gute Herrschaft oder nur sehr selten in Bruchstücken. Aber Gottes Herrschaft ist eine gute Herrschaft, weil was Gott tun wird in deinem Leben, wenn er die Herrschaft hat, er wird anfangen, dein Leben zu ordnen, wieder Ordnung in deine Seele zu bringen, in deine Finanzen, in deine Gesundheit, in deine Beziehungen, in deine Familie, in deine Arbeitsstätte. Das ist die Herrschaft Gottes. Das ist eine ordnende Herrschaft zum Guten. Und deswegen möchte ich dich einladen, diesem Gott, der die Herrschaft hat, dein Leben zu unterordnen. Sagen Gott, ich möchte wieder ein Mensch sein, der herrscht in meinem Leben unter deiner Herrschaft, nur dann geht es. Jeder andere Versuch, im Leben zu herrschen, endet in Bosheit, in Unterdrückung und in Unfreiheit. Aber die Freiheit, die Herrschaft Gottes, ist eine Herrschaft der Freiheit. Du tust, was er sagt, und du bist frei im Gehorsam. Das, das gibt es nur bei Gott. Und vielleicht bist du ein Mensch, der sagt, ich, ich möchte das versuchen. Dann bete doch einfach in diese Richtung Gott. Ich möchte mich deiner Herrschaft unterordnen. Und ich bitte dich, in mein Leben zu kommen und das ganz Alte wegzuwischen, mir zu vergeben und Ordnung in meinem Leben zu schaffen. Und da möchte ich lernen, wie ich herrschen kann in meinem Leben. Und ich möchte dir begegnen. Und dann sagst du einfach: Jesus sei mein Herr, beherrsch mich, alle Bereiche meines Lebens unter deiner Kontrolle. Und ich werde heil sein in dem. Und das ist die Erfahrung der Menschen, die hier sitzen. Sie haben gemerkt, ich habe mich Gott unterordnet und mein Leben ist in Ordnung gekommen. Es ist auf dem Weg, in Ordnung zu kommen. Es ist noch nicht alles in Ordnung. Ne? Aber das ist, was Gott für dein Leben tun möchte. Preis den Herrn. Amen. Ich denke dran, Willi, ich soll euch noch segnen, das mache ich sehr gerne. <lacht> Gut, ne? <lacht> Feuer jetzt. Vater, wir danken dir jetzt, dass du mit deiner Gegenwart hier bist, dass du da bist und dass du jeden von uns geschaffen hast in Christus und dass du ein neues Leben für uns hast. Herr Und ich segne jeden, der heute Morgen hier sitzt dass in dieser Woche dein Geist wirklich kommt und die Dinge offenbart, sodass Herzen Offenbarung bekommen, wer wir sind in Christus. Und das setze ich frei über jeden hier eine neue Zeit, wirklich, wo wir lernen von dem Heiligen Geist und wo wir hineinfinden in eine neue Qualität an Jüngerschaft und an Zurüstung, damit der Christus in jeden von uns Gestalt gewinnt. Danke, dass wir eine neue Zeit erleben werden in deiner Gegenwart in der nächsten Woche. Amen.